0: siempre conocidos Bach, Vivaldi, Händel y los desconocidos como Matthias Beckman, Pascual Lecafaro, Luis Boutellar. Acompáñenos en este periplo auditivo y sensorial. El reloj de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí marca las 13 horas con 8 minutos, una de la tarde con ocho minutos, cálidas, bueno, 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 ¿qué les digo, si son primaverales, esperemos que llegue el verano y esto se va a poner verdaderamente, creo que los 55 grados comunes del Sahara van a quedar aquí cortos en el verano, porque pues, esto es la primavera, imagínense lo que sigue, por lo tanto, cálidas y muy Cálidas, primaverales, antiguas y sonoras tardes, estimados radioescuchas, bienvenidos a este es su espacio radiofónico de la amplitud modulada de la Universidad titulado Dodeca cordón, en este viernes, último viernes de marzo, se ha ido marzo con sus comidas, este, pre semana Santa, sus comidas cuaresmales. Este viernes 25 de marzo soy Luis Fernando Padrón Briones y seré su anfitrión en un banquete histórico musical. Los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales en www.facebook.com diagonal dodeca cordon slp, dodeca con k y ch dodeca cordon slp con mayúsculas, en instagram síganos como dodeca cordon 2, dos con número y en twitter arroba dodeca cordon ya saben que en ese caso todo con minúscula pero más importante es que el 444-826-1348 se ha marcado por ustedes que nos llamen, que nos digan y Díganos cosas feas para aquí canalizarlas. Nosotros somos eh, de esta teoría de respiramos odio, exhalamos amor. Esa es la, la, la tendencia de, de Dodeca Cordon. Aquí venga todo lo malo. Nosotros lo canalizamos. La música puede hacer todos esos milagros. Así que, por favor, pues, digamos cosas feas. Y hasta aquí mi compañera de fórmula, Anabelita, que ahora estaba muy activa haciendo sorteos y rifas y premios y todos estos embrollos culturales que lo tenemos, pero ya está aquí conmigo en la cabina, la licencia Zavala también ahí con el clic mágico que nos comunica y por supuesto saludamos ya con harto calor, pero de verdad harto, harto calor a Luis Fernando Ovalle hasta Matehuala, él hace posible que nos enlacemos con nuestra estación XHUASM FM 91.9, nuestra estación en Matehuala y saludamos también a Itzel, Estoy seguro que es Itzel, no me vaya yo a equivocar. Y a um, eh, Lorena, Lorena, Itzel y Lorena. Los son las chicas de servicio que están ahí, chicas siempre agradables. Como toda la gente de Matehuala, la gente de Matehuala es. Hasta ni parece que es del altiplano, la gente de. Porque luego, no, no crean que hablo nada más, porque, porque sí, ¿eh? Me han tocado unas malas experiencias en el altiplano cuando iba a hacer cosas culturales, que de verdad, de verdad, dice no ¿a qué vine? pero llega uno a Matehuala y es esta calidez norteña que hasta parece que estoy como en Monterrey, huele a cabrito, hay gente agradable, nada más nos faltan las cartas blancas, es lo único que nos falta. Y además yo hoy no debería decir marcas porque es viernes de podcast, es viernes de, de quedarnos en Spotify, ese sí porque Spotify hoy nos recibe, nos deja ahí nuestro programa número 59. 59, ay Dios, imagínense cómo, cómo corre el tiempo de rápido, 59 invitados han estado con nosotros, bueno 58 porque un Viernes Santo tuvimos obra, es solamente un, una vez que no hemos tenido invitado eh, físico, fue una obra musical porque era Viernes Santo, como igual sucederá este año, eh, estaremos en Viernes Santo, tendremos podcast pero será seguramente una obra eh, musical, una obra que no sea un invitado, así que 58 invitados han estado con nosotros, hemos podido celebrar cumpleaños señaladísimos, que se han podido quedar los programas grabados, hemos tenido reencuentros con viejos amigos musicales, encuentros con algunos otros que a través de las redes sociales se han enterado, han eh, estado pues muy colaboradores participativos emocionados con estar en esta iniciativa llamada eh, día de Invitado, así el viernes de invitado, que insisto, afortunadamente hace 59 programas, se queda guardado en el podcast, tenemos un poco más de invitados, ¿eh? porque en dos, tres meses no estuvimos en podcast, por lo que andamos sobre los 70 invitados ya a estas alturas, pero guardados 58 como bien les digo y 59 programas así que sintonícenos veanos nos entregaron los números y me llamó mucho la atención que nos escuchan mucho en Estados Unidos en podcast fíjense qué cosa tan curiosa mientras que en México nos fuimos creo que al tercer o cuarto lugar entonces pues bueno escúchenos también ustedes ahí estamos sé que luego es difícil la tecnología pero inténtenlo pueden ser programas bastante interesantes algunos que nos acompañan y bueno pues hoy eh, viernes de podcast, viernes de invitado, viernes de guardarnos, de quedarnos ahí, este tenemos a un invitadazo de primerísimo nivel que además me encanta tenerlo como invitado porque es un hombre tan inquieto como ustedes no se imaginan de verdad, de verdad este hombre es muy difícil clasificarlo, yo quise agruparlo en, en la, el estilo históricamente informado, pero es un hombre que lo mismo toca música hindú con instrumentos hindúes que música celta en instrumentos celtas eh, que hace investigación en músicas italianas, francesas, alemanas, españolas, etcétera, 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 etcétera. Entonces, un hombre activísimo, François Lazarevich. Lo vamos a, a llamar flautista porque su instrumento fuerte es eh, el, la, la flauta, pero. Eh, no, no, este, no se queda quieto ahí, no, ese es el, el asunto, es un hombre que está siempre explorando, siempre buscando, eh, siempre creando porque él necesitó de un vehículo orquestal para poder comunicar sus ideas y entonces va a crear Le Musicien de Saint-Julien, una agrupación de otros tantos inquietos en donde imagínense, el clavecinista es Jean Rondot. Ustedes dirán de qué nivel de músicos estamos hablando. Aparece eh, algunos otros artistas, Thomas Dunford que ya ha sido invitado con nosotros. En fin, es, es una, un grupo móvil e inquieto que hacen verdaderas maravillas. Les vamos a compartir un disco. Eh, porque además recuerden que esta semana estábamos homenajeando a Juan Sebastián Bach entonces quise que nuestro invitado estuviera en este mismo tenor de, de, de música de Bach para cerrar la semana de esta forma y eh, François lanzó hace algunos años bastantes para ser exactos porque ya ven cómo corre el tiempo rápido hace ocho años, en 2014 hizo este disco exquisito que fue una de sus primeras grabaciones de gran nivel en torno a la música para flauta de Juan Sebastián Bach, de la poca o mucha música de este autor que tenemos para flauta, que hay que, hay que comentar algo importante. La flauta es un instrumento muy común en el barroco, eh, quizá más común que los violines inclusive. Muchos diletantes, es decir, músicos que no eran profesionales, pero el decir que no eran profesionales, es que no eran compositores, o sea, que no tenían un cargo para estar haciendo música, o sea, ni siquiera que no supieran componer, sino que no tenían un cargo para componer música y que habitualmente eran príncipes o eran gente muy ilustrada, los altos este jerarcas de la iglesia católica, que tocaban uno o dos instrumentos, uno con mucha propiedad habitualmente, se dedicaban en específico a uno, podía ser la flauta, podía ser el violín o el clavecín y... Eso obligaba a los músicos profesionales a escribir obras fáciles. Pónganle muchas comillas a eso de fácil porque siempre se los voy a decir. En la música no hay nada fácil. Quien les diga que la música es fácil es porque no la hace. Así de sencillo. La música tiene toda una serie de dificultades técnicas, prácticas y discursivas. Entonces aquel que no, que diga, ah, es que esa es una música muy fácil. No sabe hacer música, no la conoce, por eso dice que es fácil. Hay música más compleja, eso sí, hay música más sencilla, música más compleja, pero fácil, ninguna, absolutamente ninguna. Entonces, estas obras fáciles las hacían los compositores precisamente para este tipo de artistas que no tenían una... Eh, un tiempo, o sea que no se podían dar tantas horas para estudiar, lo hacían como un hobby a la par de que dirigían un estado o dirigían la iglesia o eran altos negociantes de los gobiernos, en fin. Entonces, este disco hace cuenta de estas obras de verdad maravillosas y aquí, por supuesto, eh, nuestro invitado, François Lazarevich, está acompañado por su grupo, Le Musique de Saint-Julien, y por favor, eh, si pueden comprar el disco, cómprenlo. Aún hay ejemplares en venta en este eh, servidorcito de internet que ustedes conocen muy bien, que no les voy a decir el nombre porque ese sí no nos paga, pero ni el envío siquiera. Pedimos un disco y no lo cobran. Entonces, este ustedes, por favor, eh, ya saben que siempre les digo, compren los discos para apoyar a los artistas, porque es muy importante seguir apoyando a los artistas. Si dejamos de comprar discos, van a dejar de producirse y no vamos a tener ocasión de, de tener nuevas grabaciones. Entonces, apoyemos a través de eso, pero si se les dificulta lo tecnológico, si a veces es difícil pedir un disco por internet, eh, se teme que hay algún engaño por ahí, qué sé yo, pues pueden to tomarlo de... Spotify, ahí está en Spotify estos discos, esta discografía exquisita de Lazarevich, que bueno, les exagero, pero creo que son 30 discos los que están en Spotify, ahorita les digo el número exacto, así que nosotros vamos con este, la música para flauta de Juan Sebastián Bach y vamos a abrir con una de las piezas más maravillosas y que nos va a dar tiempo exacto para ir a nuestro corte, la sonata para flauta y clave en sí menor, BW 1030, François Lazarevich en la flauta y, por supuesto, Jan Rondo en el clavecín. La obra tiene cuatro movimientos: Alegro, Largo y Dolce, Presto 1 y Presto 2. No sé qué vaya a suceder, quizá Anabelita diga que escuchemos tres movimientos y nos iremos al corte, y si no es así, pues escuchamos la, toda la sonata, vamos al corte y regresamos. Pues ya estamos de regreso, estimado Radio Escuchas. ¿Qué les digo? Que el tiempo, bueno, 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 se va volando. Y más con esta obra tan aérea, tan virtuosística, tan especial. Que hay dos teorías en torno a esta sonata BW 1030? Eh, algunos la, la consideran una obra, eh, como les decía, menor. En el sentido de que no tiene el, el contrapunto eh, espeso que solían tener las obras de Juan Sebastián Bach. Y algunos otros la consideran una obra mm, pensada para él mismo, por lo cual es muy posible que no tuviera los adornos necesarios porque él los hacía durante, el, durante la marcha, él iba eh, adornando y el manuscrito, que sí es un manuscrito de los pocos que conservamos de Juan Sebastián Bach, data de 1735 cuando él dirigió el Colegium Musicum de Leipzig. Y es muy interesante porque hay errores en el manuscrito, sobre todo en las partes del, 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 de los solos y en algunas partes del clavecín también están este, errores, lo que hace suponer que eh, Juan Sebastián Bach la transcribió de alguna otra obra para alguna ocasión específica y tuvo que haber habido una serie de, de transposiciones para que los intérpretes eh, pudieran tocarlo. Cuando apareció el documento y no teníamos toda esta información histórica que tenemos ahora, se llegó a pensar que la obra era apócrifa, por lo mal escrita, se llegó a pensar que, que estaba falsificada, se llegó a pensar que, que era una obra en la que Bach se había equivocado, lo cual era pues imposible, pero eh, muy, muy teóricamente posible es que él haya tomado una melodía de una obra y un bajo de otra y los haya juntado con esta audacia armónica que solía tener. Entonces, claro que hay un error, porque no coinciden el momento de hacerlos, ¿no? porque no es una obra que está pensada, sino es una obra muy improvisatoria, pero que poco a poco los flautistas se fueron apropiando de, de ella y bueno, pues el resultado es esto que, que ustedes acaban de escuchar, que además en la interpretación maravillosa de François Lazarevich, nuestro invitado del día de hoy, pues se convierte en, en, un, en un ejercicio de eh, audacia, de buen gusto, de, de conductibilidad, pero sobre todo, y lo más importante, en un ejercicio de respiración eh, muy, muy elevado, ¿no? Eh, este. Eh, afán de juan sebastián por presentarnos músicas eh, fáciles para él porque hay una teoría que lo hemos comentado mucho pero hoy como el cierre de, de, de festejos a juan sebastián baja además que tenemos como invitado a un gran virtuoso de un instrumento en este caso la flauta como es François Lazarevich, eh, ha habido una teoría cada vez más rescatada y cada vez más defendida y posible de que Juan Sebastián Bach en su cerebro armónico, un cerebro que estaba acostumbrado a hacer armonía siempre, eh, enuncia un tema, enuncia un sujeto que luego por supuesto se transforma o desaparece o, o hace aparecer un siguiente tema y ese tema seguía sonando en la cabeza de Juan Sebastián Bach. O sea, cuando nosotros tenemos dos ideas o dos temas, en la cabeza de Bach había tres y cuando Bach tiene tres escritos, son cuatro y cuando hay cuatro son cinco, entonces esto es una cosa que de ser cierto, o sea, si pudiésemos entrevistarnos con Juan Sebastián Baja y preguntarle si esto es cierto, es algo terrible porque entonces la mitad de la música no está escrita, ese es el asunto, o sea, no, no la escribió, no la dejó ahí porque estaba en su mente armónica, que claro, con el inmenso trabajo que tenía, con las muchas funciones que tenía que realizar, no sería extraño, ¿no? Eh, siempre nos hemos preguntado, qué tanto de la música que Juan Sebastián Bach pensó se escribió y el resultado hay algunos eh, estudiosos muy fuertes que han afirmado que conocemos el 1% de la música que pasó por el cerebro de Juan Sebastián Bach, lo que sería de verdad, de verdad terrible. O sea, imagínense, conocemos 1.156 obras atribuidas a Juan Sebastián Bach, por lo tanto estaríamos hablando de miles de obras que no fueron pasadas al papel, lo que nos daría una eh, visión mucho más amplia de lo que Juan Sebastián Bach aportó. A la, a la música. Eh, vamos ahora a otra sonata más, en este caso la sonata en mi menor para flauta y bajo continuo, en este caso en cuatro movimientos también a rayo manon tanto, alegro, andante y alegro. Esta eh, pieza luego nos da muchos problemas en torno al bajo, porque es, es una obra que puede ser tocada con diferentes instrumentos o con diferentes proporciones de instrumento. Aquí nuestro invitado, nuestro querido François Lazarevich, va a estar acompañado por Le Musicien de, de Saint-Julien en esta eh, obra Sonata para flauta y continuo en mi menor, BW 1034, hoy que es nuestro invitado y que seguimos homenajeando a Juan Sebastián Bach. you. Yeah. you Pues ya estamos de regreso, estimados Radio Escuchas. Disfrutaron de esta exquisita, pero de verdad exquisita versión de esta sonata para Flauta BW1034, a cargo de nuestro invitado François Lazarevich, que, que búsquenlo, en, en bueno, no tiene muchas redes sociales, pero véanlo, es un hombre de verdad, de verdad inquieto, eh, seguramente estará como invitado algunas otras veces, ya no como, como el invitado de viernes, pero François Lazarevich ya lo habíamos tenido un par de ocasiones, pero lo seguiremos invitando para músicas raras, porque afortunadamente ha grabado muchas estas, de estas inquietudes que tiene, les digo, con músicas antiguas o músicas eh, de otras latitudes, que pues él consigue eh, hacer versiones antológicas Yo soy Luis Fernando Padrón Briono y les agradezco El favor de su atención y los espero el lunes En una emisión muy especial porque vamos a celebrar Los 80 años del gran Bajo norteamericano Samuel Ramey Con sus aportaciones al barroco Y ahora nos quedamos escuchando nada De la partita en la menor BW 1013, François Lazarevich a solo Y vamos a escuchar en específico el segundo Movimiento Curante